0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Hoje nós estamos começando a estudar o primeiro mandamento, um só Deus. Mas antes, como Deus preparou o povo e entregou as tábuas da lei? O povo estava há 400 anos, escravo no Egito. Deus fala com Moisés, ali no Monte Sinai, com a sarça ardente. Ele vai até lá, tira o povo do Egito e volta para onde? Para o Monte Sinai. Ele fica com o povo ali durante um ano. O Monte Sinai ele tem aproximadamente 2.200 metros de altitude. Curitiba tem 900 metros, aproximadamente. Um monte que sobe, tem um, uma planície, um platô... E desse platô sobe um outro monte de aproximadamente 800 metros. Então você vê na descrição bíblica alguns líderes sobem, chegam até esse platô e depois dessa última parte Moisés sobe sozinho. 40 dias, 40 noites, ele fica lá, recebe os dez mandamentos de Deus. Deus faz três pactos com o seu povo, com Noé, ele faz um pacto. Com Abraão ele faz outro pacto e agora com o povo de Israel entrega os dez mandamentos. E nós encontramos esses mandamentos ali em Êxodo capítulo 20. Dê uma olhadinha a partir do versículo 1 e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia farás, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou filhas, nem teus servos, ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor o teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus entrega os dez mandamentos e ele entrega da seguinte maneira. Os quatro primeiros tratam da dimensão vertical da nossa vida, os nossos deveres para com Deus. E os seis últimos tratam da dimensão horizontal da nossa vida, os nossos deveres para com o próximo. E dessa forma, ele se revela um Deus que está interessado não apenas na nossa relação com ele, mas também na nossa relação com o nosso próximo. Foram entregues por um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que imprime no, nas tábuas de pedra os mandamentos, um Deus que quando vê Moisés quebrando aquelas tábuas de pedra, ele faz com que ele suba de novo o monte. Nessa hora ele diz, agora você escreve, um Deus que não está preso a uma caixa, que não é predizível, que não faz o que nós mandamos, mas que faz o que Ele quer, porque Ele é soberano e é Senhor. Ele dá mandamentos que são dirigidos a pessoas comuns, pessoas como nós, e são claros, objetivos. Eles não são religiosos, são mandamentos que nos orientam como viver, como experimentar uma vida plena, uma vida verdadeira. Nós vamos hoje estudar o primeiro mandamento, que está no versículo 3. Não Verás outros deuses além de mim. O curioso é que quando Deus entrega esse mandamento, o que, é que o povo está fazendo lá embaixo da montanha? O que, é que eles estão fazendo? Eles estão adorando um bezerro de ouro. Esse mandamento ele é um mandamento muito claro contra a idolatria. E ele vai além da idolatria claramente definida. No mandamento, o segundo mandamento trabalha de uma forma muito clara contra ídolos construídos com as mãos humanas. Esse mandamento trabalha de uma forma mais ampla o conceito de substituir Deus. Esse mandamento, ele trabalha com o um ateu e ele acaba com o ateísmo que diz: eu não preciso de Deus. E esse mandamento diz: você precisa de Deus. Todos têm que ter um Deus, porque todos têm um Deus. Esse mandamento, ele trabalha com politeísmo, que diz, nós precisamos de muitos deuses, cada um deles especializado em uma das minhas necessidades. E esse mandamento diz, não, nós não precisamos de vários deuses, nós precisamos apenas de um Deus, do Deus verdadeiro. Esse mandamento, ele acaba com aquela explicação de que tudo que nós precisamos é de uma religião, de um ritual de uma experiência mística, e é isso que satisfaz a alma humana. E ele diz, nós não precisamos de um ritual, nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de uma relação com um Deus. Nós precisamos apenas de um Deus. E quando esse Deus é o único ser que domina a minha existência, a minha existência tem propósito e faz sentido. Mas para nós entendermos esse mandamento, nós temos que entender o que é um Deus. O que é um Deus na vida do ser humano? Como você definiria um Deus? Será que o meu ego pode ser um Deus? O seu ego pode ser o seu Deus? Existem pessoas que são tão egocêntricas, têm um ego tão grande, que eles se bastam. Eles são o centro da sua existência. O mundo gira em torno deles. Será que o lazer pode ser o Deus da vida de uma pessoa? Existem pessoas que existem para ter prazer, para ter lazer. Será que a religião pode ser um deus na vida de uma pessoa? A pessoa pode viver em função daquela religião, daquele rito. Será que poder pode ser um deus na vida de uma pessoa? E a pessoa existe para conseguir mais poder e para exercer poder, dinheiro. A profissão pode ser o deus na vida de uma pessoa. O nosso deus é aquilo que é o centro da nossa existência. É aquilo, aquilo que concentra toda a nossa atenção. Nós vivemos em função do nosso Deus. Nós trabalhamos em função do nosso Deus. As nossas emoções são controladas pelo nosso Deus. Jesus falou sobre isso de uma forma muito simples, como é só Ele conseguia fazer em Mateus 6, 6, 21, quando Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vamos ler juntos? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Todos nós vivemos em função do nosso Deus. Se o Deus verdadeiro é o Deus na sua vida, você vive em função dele. Mas se são os filhos, você vive em função dos filhos. Se é a profissão, você vive em função da profissão. Se é o sucesso, você vive em função do sucesso. Se é dinheiro, você vive em função do dinheiro. Se é poder, você vive em função de poder. Se é o seu time de futebol, você vive em função do seu time de futebol. Quem tem o primeiro lugar na sua vida? Na sua existência? O que acontece na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, pode nos impedir de amar a Deus com toda a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. O primeiro mandamento ele fala sobre o maior desafio que o ser humano tem durante toda a sua existência: manter Deus em primeiro lugar na sua vida. O primeiro mandamento ele fala sobre o maior desafio que o ser humano tem durante toda a sua existência: manter Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o maior desafio que nós enfrentamos durante todos os anos da nossa vida. É um desafio que nós enfrentamos todos os dias. Manter um relacionamento íntimo, pessoal, crescente com Jesus Cristo. Isso é manter Deus em primeiro lugar. A nossa principal tarefa... E desafio como discípulos de Jesus é verificar constantemente se alguma pessoa, se alguma tarefa, se algum algum interesse, alguma oportunidade está assumindo o lugar do Senhor das nossas vidas, na nossa vida. Se são nossos planos, nossos sonhos, nossos afetos, que estão substituindo aquele que deveria ser único e exclusivo no trono da nossa existência. existência. Você ouviu o programa Falando a Verdade? Se você deseja receber a cópia desse programa, envie um e-mail para falandoaverdadeibb.org.br ou pelo telefone 41. 33630327 dizendo o dia em que ouviu esse programa.